0: умма.ру достоверно об исламе религиозная практика это как раз вот как увидеть рай в свое время написал антивирус от нездоровых форм религиозности не для того чтобы раздражаться а для того чтобы просвещаться Ступня к ступне или. Вопрос. В джамаате, совершая молитву намаза, общая с другими, обязательно или желательно выстраиваться, касаясь приплечьями и ступнями, даже пятками друг друга. Глядя на реальность, ретивость некоторых в данном вопросе, кажется, будто это есть главная часть молитвы. (coughs) Ответ. Ступнями... Нет необходимости. Важны ровность рядов и единая направленность тел. Туловище, плеч в сторону киблы. Здесь временами у нас бывало на улице холодно, в залах очень плотно. Бывало, что мы главный вход не закрывали, поэтому людей наполнялось очень много. Иногда мы разворачивали плечи. На полноценность намаза, на действительность намаза это не влияет. Но в идеале плечи должны быть, то есть туловище должно быть прямо направлено к (coughs) кибле. Важны ровность рядов, единая направленность тел, туловище, плеч в сторону киблы. Кстати, главным в молитве является осознание того, что, первое, ты стоишь в покорности, обращаясь к Господу миров, и второе, наличие хоть малой толики набожности пред Ним в сердце. (coughs) То есть вроде как... Простые слова. На самом деле, в реальности часто люди обращают очень много внимания на мелочи. Но первое – ты стоишь в покорности, обращаясь к Господу миров. Второе – наличие хоть малой толики набожности пред Ним сердце. На это почему-то люди совсем не обращают внимания. А теперь более подробно о спрошенном вами. Основным в вопросе выстраивания рядов – перед совершением молитвы и намаза является их ровность и сплоченность. Здесь специально я это выделил курсивом. Когда никто из молящихся не выступает телом вперед, именно в этом смысле ровность, или не остается слегка позади ряда. То есть у нас, благо, есть ковры, которые помогают нам выстроиться в линию ну, не всегда они могут быть, а уж тем более во времена Пророка их вообще не было, таких ковров. И часто вообще просто на земле и на песке молились. Вот хадисы по этому поводу. Здесь первым я поставил хадисы свода хадисма Аль-Бухари и Муслима. Здесь приводится вся эта номер. 226, 723 номер. Основным хадисом даже вы часто слышите имамов, которые ну, перед, когда уже встаем на фарда, сау суфу факум. То есть это как раз хадис, свода хадис имам аль-бухари. То есть посланник Божий сказал. сау суфу факум. Файнна те свията суфуф, я обычно говорю, мин темами соля, да, это один из вариантов. В данном случае мин икамети соля. Сау, суфуф, а ком выравниваете ряды? Фаинна та свиет суфуф, мин, икамети соля. Поистине, ровность рядов это часть выстаивания молитвы, если подсрочно. То есть это. Ну, <coughs> В том числе смысл в том, что для полноты молитвы, полноценности молитвы, ровность рядов важна. Вравнивать ряды. Здесь в квадратных я поясняю, пусть каждый ряд превратится в ровную линию. Здесь в сноске я пишу. Учитывайте, что тогда тогда еще не было сегодняшних ровных полов, паласов, э, на которых э, есть рисунок, очерчивающий ряды. Пророк и сподвижники молились на песке, что затрудняло выравнивание ряда и единение направленности всех молящихся в одну сторону. (coughs) Но даже у нас иногда, ну это как бы такая, э, вот, например, где-нибудь в углу, если порой, когда я как раз выхожу, например, порой человек он молится в направлении вот михраба. Порой человек, то есть хотя даже ряды, ну он один, Намаз масс читает там какой-то дополнительный, да, то есть у нас даже ковры есть, то есть ну, ковры ровно вот эта стена, то есть мы же молимся в направлении киблы, эта стена определяет, а вот это вот мехраб углубление, оно просто показывает нам какая стена, какое направление, то есть мы молимся не в эту точку, не в это углубление. А мы молимся в направлении киблы. То есть некоторые прямо на других этажах, они смещаются. И вот сюда, как бы сбоку молится сюда. Хотя вроде как ковер у него под ногами по ковру видно. Вот эта ровность, она именно по отношению к кибле. То есть в итоге как бы, перпендикулярна. Да? И выстраивается ровный ряд. <coughs> ровность рядов способствует полноте молитвы намаза. Здесь еще приводится несколько хадисов. Здесь второе, третье, с ссылками, с носками, с пояснениями. Далее, ну не буду оригинал, здесь, если что, можно их найти. Что же касается расстояния между молящимся, то главным с точки зрения Суны является не оставлять свободных мест в ряду. Заполнять их, начиная с первого при этом не создавая тесноты и толкотни. Линии плеч должны быть параллельны в рядах, могут касаться плеча соседа. В выборе расстояния между ступнями человек свободен. поступать так, как ему удобнее, и как оно покорнее пред Всевышним. Здесь приводится хадисы. Сначала от Абу Масуда. Потом другое. То есть здесь ну, все они касаются. Выравнивайте ряды. Расположите плечи в одну линию. В другом, в хадисе, там рукой, проводил именно по плечам. То есть всегда идет акцент на плечи, чтобы они были в одну линию. Здесь я поясняю и даю большую ссылку. Сейчас покажу. Ни в одном, ни в одном из достоверных или пусть даже сомнительных недостоверных хадисов, не говорится о ступнях ног, о том, насколько широко или узко они должны быть расположены относительно друг друга. Пророк Мухаммад не дал на этот чет конкретных рекомендаций. Здесь я даю вот такую большую ссылку, ну, сноску, и ссылка-ссылка-ссылка-ссылка-ссылка-ссылка-ссылка на разные своды хадисов, и в том числе э, аль например, Уады-Ля-Тугу – это один из титомник, чисто по религиозной практике аз по всем мазгабам, то есть вообще нету. Достоверного или недостоверного Хадиса, где бы упоминалось про ступни ног. Насколько они широко или узко, а от прока нету ни одного. И вот здесь я в подтверждение даю большое количество сносок. Да, ссылаюсь на большое количество источников, и говорю: то есть, ну, можете все это изучить со всех сторон, по всем масхабам, во всех сводах-хадисов, в том числе в в многотомных богословских книгах, которые собирают в себе все мазхабы, нету. Единственное, это только касательно плеч. Далее, здесь привожу я две цитаты. Одна цитата – это слова Анас ибн Малика. Другая слова Нумана ибн Баширо, они единственные только в них. И то это не хадис, и это не ученые-сподвижники, но сподвижники. У Анаса, говорится, один из нас представлял плечо к плечу рядом стоящего, и ступню к его ступне. И Нумана ибн Башир говорит, я видел человека одного из нас, который свою лодыжку, ступню присоединил к лодыжке ступне соседа. И здесь, я пишу, они описали практическое понимание призыва к сплоченности рядов отдельно взятым человеком. Так поступали один или двое, но массового следования именно подобной практике, да, то есть трактовки призыва пророка у ровности рядов и сплоченности не было. То есть ни одного хадиса от пророка Алейхи нет, ни от одного из подвижников не… Нет того, что вот так нужно вставать на намазе. Только описание. Вот эти два, и я даю их здесь, привожу ссылку. Да, то есть как описание, и все, как один из вариантов. Здесь специально дальше идет. вследствие, следствии отсутствия в хадисах какого-либо упоминания о расположении ступней во время молитвы намаза, а также отсутствие четких практических рекомендаций по этому поводу со стороны сподвижников. То есть они не сказали, именно вот так пророк молился. Ни одного хадиса нет. Особенно ученые части из их числа, богослов всех четырех масабов, не только основателей, но и продолжателей, высказались о свободе выбора в данном вопросе, дав при этом желательные практические рекомендации. То есть относительно... Повторюсь, насколько широко или узко ставится ступни ног, вообще ни одного достоверного хадиса нет, ни одного, где говорится про ступни ног. И от сподвижников ни от одного, что Пророк вот так делал тоже, ни одного хадиса нет. Есть описательный, один описал другого, он вот так вот вставал. И то, это, то есть это никем не было поддержано, просто как ну, один из вариантов, и все. Поэтому-то и ученые высказали разные мнения. Если был бы один хотя бы достоверный хадис, даже недостоверный хадис, если был бы, уже на него ориентировались. нету. Здесь я привожу как раз мнение ученых, опять же, со ссылкой на богословские источники. Богословы ханафиты, они что сказали? Оптимальное расстояние между ступнями молящего все время, стояние в молитве в четыре пальца. На да, кисти. Вот такое расстояние. Это ближе к проявлению покорности пред Богом. Но я сам следую ханафийского масабу. Но честно говоря, я вот так не встаю. Но то есть ступни. Но вы немножко даже чуть-чуть равновесия потеряете. Мало расстояние, маленькое. То есть они сказали в четыре пальца. Понятно реплика молодого парня, который только что зашел и скажет: "Чем мне там ханафийский масаб? Я по сунни". И иди сюда, а, Нет, ни одного, ни одного достоверного, сомнительного или даже недостоверного. Иногда ученые берут на вооружение как практику недостоверных эдис. Это нормально. Если недостоверный есть, уже хотя бы, но ну, недостоверный в том смысле, что не молду, а не выдуманный, а просто слабый, его возьмут как первоочередная рекомендация, и все, если, если он ни к чему не противоречит из других аятов или достоверных хадисов, например. А здесь вообще нету, просто нету и все, даже недостоверного хадиса. Поэтому и от сподвижников, что Пророк вот так делал, тоже нету ни одного. Богословы Ханафита поэтому сказали, ноги, ступни ног ставятся на ширину четыре пальца кисти ну вот так ладно я ханафискую масхабу следую да но это в каком смысле не в том смысле что я обязан вот так ноги ставить масхаб это не подразумевает что я обязан я не обязан это просто мнение это просто рекомендация но ханафискую масхабу я следую в том смысле что например там мусафер когда я вот 14 дней если я мусафер я 14 дней Все. То есть могу спокойно сокращать и объединять. Но если я куда-то приехал, я там 15 дней, то с первого дня я не мусафер. Это ханафийский масаб, да, трактовка ханафийского масаба. У шафийского масаба другая трактовка. Почему? Потому что, опять же, достоверного хадисы на этот счет нет. Какой период ты мусафер? Или как руки держать. Я не могу одновременно держать и между грудью и животом, и там еще как-то, то есть там маляки вообще опускают. Или шииты, по-моему, опускают. Ну, суть – это тоже здесь материал Я просто как ханафиты делаю. Они прямо под попком, Да, но основное во всех масхабах. Правое на левое. Все. Это в их достоверно. А где, в какой части тела, это узнает счет мнения. Но ты не можешь и так, и так. Тебе нужно выбраться, определиться с масабом. Какой-то в одном масабе, вот ты по нему и делаешь. Есть, эта тема есть, как руки подробные, по всем асабам Очень большое исследование в свое время я писал для Совета Олимов. Богословы шафиты какое расстояние рекомендуют между ступнями ног, не знаете? На уровне плеч. Да, но в том ты делаешь, дело, что нет. По плечам только саляфиты, шафиты нет. Богословы шафиты, они говорят, оптимальным является расстояние в одну пядь. Одна пядь это уже вот столько, двадцать два с половиной сантиметра. Ну тоже узковато, тоже немножко. Тем более, человек, если лишний вес есть, его туда сюда чуть-чуть будет. Еще, если рядом какой-нибудь такой смелый подойдет, тебе как в плечо даст при таком 22 сантиметра тоже можешь равновесие потерять с учетом лишнего веса сразу куда-то там целый ряд сразу жух и вот так все друг дружку поэтому здесь у богослов шафитов 22,5 с сантиметра это одна пятка ученые малекитского и ханбалитского масаба в ступни что говорят тут два ступни следует поставить свободно усредненно «Не соединяй и не расставляя безобразно раздвигая их». Они говорят, как хочешь, так примерно, вот свободно поставь. Безобразно не раздвигай, ну и не соединяй, что это равновесие. То, что порой мы можем наблюдать в некоторых случаях коллективных молитв, когда человек настойчиво расставляет ноги так, чтобы касаться ступни соседа, всей внешней боковой частью своей ступни лодыжкой излишне широко раздвигая и искривляя ноги, это не имеет какого-либо подтверждения в Сунне, вообще ни малейшего. Поэтому это называется беда, то есть порицаемое новшество. То есть этого вообще нет, просто-напросто. То есть эти вещи выдумывать нельзя но порой да, то есть на таких как бы юношеских настроениях молодых порой люди прямо вот упорно раздвигают. Сам вживую с этим сталкивался, да, то есть очень интересно это выглядит. Наверняка тоже сталкивались. Ну просто в обычном и у нас тоже мечети бывает где-то в рядах я встаю в других мечетях это очень мешает, это очень тлик. Каждый ракетка ты встаешь и вот это все движение там ног раздвигание, ну я не знаю, то есть как будто Ой. это на самом деле бида, но бида аисхана из бида В данном случае бида потому что это новшество, касающееся напрямую религиозной практики. Здесь вводить новшество нельзя. Это порицаемо новшество Беда, которое было кем-то введено как важная составляющая молитвы. На что нужен весомый достоверный аргумент, а другие просто начали бездумно повторять. Это называется таклид, когда бездумно повторяет. Всякий вправе поступать, как пожелает, прислушиваться к тем, кто ему по душе. Но если человек создает неудобство своему соседу по молитве или во время молитвы, на каждом ракете при вставании, раздвигая ноги, то ему следует задуматься над тем, какой же смысл он вкладывает в свой молитвенный, в кавычках, ритуал. Потеряв приоритеты, забыв о других, о себе, он отдается всей душой и сознанием формальным, внешним, неважным элементам. Ну и здесь я привожу этот известный хадис, он такой центральный хадис в религиозной практике, именно в молитве на Мазе Саллу да, кемару айтумуни усальли. Здесь даю ссылку, это в том числе Бухари, этот хадис достоверный. Молитесь так, как вы видели меня молящимся. То есть поэтому вот это раздвигание ног, его вообще нету такого в сонне вообще. Слушать и читать Шамиля Аллеуддинова вы можете на сайте umma.ru. Стать участником семинара Шамиля Аляуддинова вы можете на сайте triloner.Lайf